0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de Judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien et je vous trouve peut-être euh, en vacances en tout cas ce sont les vacances officiellement euh, c'est vrai que pour pas mal d'entre nous les enfants sont en vacances déjà depuis un petit moment euh, mais on va dire que moi j'emploie le mot vacances essentiellement après Tisha Béhav et c'est vrai que les vacances c'est euh, pour, pour les mamans euh, c'est une occasion de travailler leur Midot, travailler leur Emunah garder la Simra et savoir surtout comment exploiter cette période pour essayer au maximum de donner à nos enfants euh, ce qu'on n'a pas forcément le temps de donner dans la vie, dans l'année la, dans lorsqu'on est en train de courir. Et donc cette semaine, Bézra de quoi est-ce que je vais vous parler Alors d'abord, bien sûr, comme chaque semaine, je vais vous parler de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous lirons la paracha de Ekev. Et également d'une date clé que nous fêtons, oui oui c'est bien le terme qu'il faut employer, que nous fêtons cette semaine, qui est la date de tout BEHAVE. Tout BEHAVE, tout c'est-à-dire tête vave, c'est-à-dire 15. Le 15 Av, c'est une date très particulière dans le calendrier, puisque la Gemara nous dit qu'il n'y a pas eu de meilleur jour pour Israël que Yom Kippour et Toubé Av. Donc on va essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé cette date-là, et puis surtout, surtout, voilà, de faire le lien entre tout ça, parce que c'est ce que j'aime bien faire, faire le lien entre les vacances, la paracha, la date de Toubé Av, Bezrat Hachem, pour essayer de nous donner des forces, de nous donner des outils, pour mieux servir Hachem et être plus épanoui si c'est dans notre couple, si c'est dans notre relation avec nos enfants, dans notre éducation et nous avec nous, Bezrat Hachem. Donc je vous propose de vous mettre en place, de me retrouver juste après la pause. A tout de suite les amis. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Et
1: Avec masser.com, calculez le montant de votre macer en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox. calculez le montant de votre macer chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Macir.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox. Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite,
2: Léa Benaïm.
0: Voilà les filles, donc pour notre émission de judaïsme féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de sujets que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, Bezrat Hashem. D'abord donc la date de Toubéav. Alors comme je vous l'ai annoncé, on dit qu'il n'y a pas eu de meilleur jour pour Israël que la date de Toubéav et que Yom Kippour. Alors Yom Kippour, on le comprend Puisque c'est le jour où on est pardonné, c'est le jour où on, a, on arrive au plus haut niveau de proximité avec Akadash Baruch Hu, qui qu'on peut avoir, puisqu'on met de côté complètement tout ce qui est matérialité. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne se lave pas, etc. On est comparé à des anges, donc on peut comprendre. Et puis, comme je l'ai dit, nos fautes sont expiées. Mais tout Toubèav, qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, les filles, je vous rappelle que Baruch HaShem, ça fait déjà trois ans que j'enregistre cette émission. Et c'est vrai que les années précédentes, j'ai bien bien développé les différents événements qui se sont passés dans l'histoire du peuple juif à cette date de Toubéave. Donc aujourd'hui, je vais juste en mentionner un ou deux pour essayer d'en tirer les leçons. Mais celles qui sont un peu plus curieuses de savoir qu'est-ce qui s'est passé, euh, parce qu'il y a pas mal d'événements qui se sont passés à cette date-là, je vous invite de réécouter les émissions de l'année dernière. Alors, en réalité, dans tous les événements euh, qui ont eu lieu ce jour de Toubéav, on voit qu'il y a un point commun, un sujet qui est un peu comme un leitmotiv qui revient, et c'est que cette date de Toubéav, c'est une date qui s'appelle Yom Ahava. Ça veut dire quoi Yom Ahava Alors attention, lorsque je dis Yom Ahava, donc le jour de l'amour, les gens euh, en Israël ont appelé cette date comme ça, soi-disant un petit peu, chas veshalom, j'ai même envie de vous dire, euh, la Saint-Valentin euh, israélienne, juive, n'importe quoi, c'est faux, ça n'existe pas. Saint-Valentin, c'est rien pour nous, encore moins saint. Valentin, n'en parlons pas. Euh, et donc, il y a quand même dans cette journée une un aspect de par rapport évidemment aux événements qui se sont passés ce jour-là, d'accord C'est pas pour rien si on nous dit que c'est un jour important, c'est un, un des, le deuxième jour. Euh, le plus grand dans le calendrier juif c'est parce que c'est un jour où bémet tous les événements qui se sont passés ce jour là ce sont des événements de shalom de paix, d'amour, de réconciliation, de pardon vraiment des événements qui donc ont laissé à cette journée du tout béave, cette note de posit positivité d'espoir et d'amour oui maintenant par exemple, un des événements qui s'est passé, c'est que vous savez que euh, les Bnisraël, donc, ont fauté dans le désert de la faute des explorateurs. Ils sont, ils sont partis explorer la terre d'Israël le 29 Sivan et ils sont revenus le 9 Av, Tisha B'Av. Ce jour-là, je vous rappelle un petit peu d'histoire, que ce jour-là, lorsque les explorateurs sont revenus, ils ont pleuré, ils ont entraîné le peuple entier... <coughs> à pleurer de désespoir qui n'ont aucune chance de pouvoir entrer en terre d'Israël, etc., etc., Et donc cette nuit du Tisha B'av, ils ont pleuré toute la nuit et depuis euh, ce jour, donc du 9 av, est resté donc une date funeste de notre calendrier puisque, comme je l'ai expliqué euh, dans les émissions précédentes, énormément de malheurs du peuple d'Israël ont eu lieu ce jour de Tisha B'av. En punition à cette réaction, parce qu'Akadosh Baruch Hu leur avait promis la terre d'Israël, il leur avait promis de les aider à la conquérir. Et donc, suite à la faute des explorateurs, Akadol Baruchou leur annoncera qui, que cette génération qui est sortie d'Égypte ne pourra pas rentrer en terre d'Israël. Et qu'ils euh, devront passer 40 ans dans le désert. Et que pendant ces 40 ans dans le désert, toutes les Tisha b'av, toutes les nuits du 9 av, il y avait donc, euh, je me rappelle plus le chiffre exact, il est possible que ce soit 15 000 personnes. Il faut faire un, un, refaire un petit calcul. Mais en tout cas, il y avait un quarantième de ces hommes qui étaient sortis d'Égypte qui mouraient. Pourquoi Pour arriver, donc, après 40 ans passés dans le désert, à ce que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte ne soient déjà morts et donc ne puissent pas rentrer en terre d'Israël puisque c'était la punition de la faute des explorateurs. Et c'est donc une nouvelle génération qui rentra, rentrera en terre d'Israël. Et donc, comme ça, euh, on nous raconte que tous les neuf aves, euh, les hommes, tout le monde, s'enterraient, parce qu'ils ne savaient pas qui c'est qui allait mourir. Et au beau matin, eh ben, ceux qui n'étaient pas morts, ben, ils étaient bien contents que ce n'était pas encore arrivé leur euh, moment. Et malheureusement, tous les neuf aves au matin, il y avait donc un quarantième du peuple juif qui euh, restait enterré. La dernière année, la dernière année passée en, dans le désert, avant d'entrer en terre d'Israël, il restait donc euh, pas beaucoup, il restait donc une partie infime de tous ces 600 000 euh, personnes qui étaient sorties d'Égypte. Et donc ceux qui se sont enterrés, ils savaient que ça y est, c'était fini pour eux, euh, il n'y avait plus le choix, c'était eux qui allaient partir. Et voilà qu'ils s'enterrent, et puis le matin, du 9 à Hav, ils se lèvent et ils voient qu'ils sont encore en vie. Alors, ils se disent « Bon, bah, apparemment, on a mal calculé notre coup et on s'est trompé, on doit être le 8 av. Et donc, encore une fois, ils se couchent, ils s'enterrent, ils rentrent en terre. Et le matin du 10 av ils voient qu'encore une fois, ils sont en vie. Le 11, le 12, le 13, le 14, ils ne comprennent pas. Vous savez, c'est possible de se tromper. Euh, on n'avait pas de, de calendrier à l'époque, donc c'était possible de se tromper sur euh, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Et puis voilà que arrive le 15 av. Maintenant, le 15 du mois, la lune est pleine. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas dire Ah non, on est le 9. On voit bien que la lune est pleine. Et donc, lorsqu'ils se sont aperçus le 15 av, tout av qu'ils étaient restés en vie, ils ont compris que Akadosh Baruchu avait euh, accepté de permettre à ces hommes de rentrer en terre d'Israël et qu'il y avait eu ici un pardon. Et donc, une des raisons pour lesquelles cette date a été considérée donc, comme un jour de joie. Il y a eu d'autres événements liés à des mariages qui ont été permis, qui ont été autorisés dans le peuple juif, comme la tribu de Binyamin qui n'avait pas Eu le droit de se lier, de se marier aux autres tribus à cause d'une faute grave qu'ils avaient fait. Et ce jour de Toubéave, ils ont été autorisés à se marier avec les autres tribus. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs explications, plusieurs raisons. Je vous invite à écouter les émissions des années précédentes. Mais là, ce que je veux mettre en avant, c'est que cette journée de Toubéave, c'est une journée donc qui a aussi un potentiel pour tout ce qui est lié à l'amour. Si c'est trouver sa moitié... Puisque oui, également, une des choses qui se sont passées ce jour-là, c'est qu'il y avait des shidurim ce jour-là euh, dans le Ham Israël, des hommes qui choisissaient des femmes. Et donc, euh, on a l'habitude en Israël de fêter cette journée. D'abord, voilà si vous êtes marié c'est le moment peut-être de sortir avec votre mari. C'est le moment peut-être de euh, vous faire offrir un petit cadeau. Euh, je vais parler tout à l'heure un petit peu des vacances et nous les femmes etc, qu'est-ce qu'on fait avec ça mais oui c'est un jour de fête et c'est un jour euh, qui est euh, donc sous le le, euh, le drapeau ou le mot me manque euh, de l'amour, d'ailleurs lorsque je vous parle d'amour, je vous ai dit, j'aime bien dans cette émission essayer de, de lier les différents sujets le mot amour en hébreu se dit ava et vous savez que le verbe Aimer apparaît 41 fois dans la Torah. 23 fois sur ces 41 fois, il apparaît dans notre Sefer Devarim. Je vous rappelle qu'il y a 5 livres de la Torah et donc la majorité du foie, des fois où est employé le verbe aimer apparaît dans le livre de Devarim. À l'intérieur du livre de Devarim, cette semaine, nous lisons la troisième parachia, comme je vous ai dit, la paracha de Ekev, et dans notre paracha, ce terme apparaît huit fois, donc c'est beaucoup, proportionnellement à tout le reste de la Torah, c'est beaucoup, donc c'est certainement qu'il n'y a pas de hasard si la semaine où tombe tout beav, le mot « amour » apparaît beaucoup plus dans la Torah. Euh, autre chose aussi autour de l'amour, euh, vous savez, la racine du mot « ahava », la racine du mot « amour » en hébreu, ce sont les lettres « hevet ». Amour en hébreu se dit Aava. Ah, Aava ah, s'écrit aleph eh, et vet eh. et donc la racine les lettres au centre les lettres du milieu sont les lettres de hey vet. Hey vet veut dire en araméen have ça veut dire donner. Et on a un enseignement essentiel du Rav Dessler qui nous dit que pour aimer il faut donner que si tu veux aimer quelqu'un, si tu veux faire la paix avec quelqu'un, si tu veux donner de l'amour à quelqu'un, eh ben, il faut que tu lui donnes. Il faut que tu lui donnes de ton temps, il faut que tu lui donnes du respect, il faut que tu lui donnes de la compréhension, il faut que tu lui donnes donc bien sûr de l'amour, mais également lui donner ce qu'il a besoin. Okay il y a des gens, vous savez, euh, hier j'avais un mariage, d'une élève à moi, une femme, qui, une fille qui est venue aussi avec moi à Oumane, une fille extraordinaire, et je n'ai pas pu arriver au mariage. Bon, c'était pas... voilà, j'ai été un petit peu malade, et donc je n'ai pas pu y arriver, mais j'ai quand même tenu aujourd'hui à lui faire une petite bracha en WhatsApp, et je lui ai donné cette bracha que j'ai l'habitude de donner euh, régulièrement aux, aux, aux filles que, que, voilà, qui se marient, ou qui étaient mes élèves, ou aux filles de mes amis, que tu réussisses à répondre aux besoins de ton mari, et qu'ils réussissent à répondre à tes besoins. Pourquoi Parce que lorsqu'on se marie, on a plein de besoins. On a des besoins euh, qui sont liés à notre personnalité, des besoins qui sont liés à notre enfance, des besoins qui sont le fruit de quelque chose qu'on n'a peut-être pas reçu suffisamment. Alors, il y a une liste de besoins, il y a appréciation, valorisation, amour, affection, respect, etc., etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher sur Internet, Internet liste des besoins humains. Et vous verrez qu'il y a toutes sortes de besoins, ok Il y a des gens qui ont besoin qu'on les écoute, il y a des gens qu on a, qui ont besoin qu'on leur donne du temps seul, il y a des gens qui ont besoin qu'on les fasse rire, etc., etc. Et donc dans cette bracha que je donne aux jeunes couples et que je vous donne aussi à vous, mes auditrices, et, et, et aussi, aussi c'est aussi une invitation à vous interroger, euh, quels sont les besoins de votre mari, les besoins de vos enfants. Euh, oui, pas tout le monde a les mêmes besoins. Et donc, c'est une bracha que j'aime bien donner, que tu apprennes à répondre à ses besoins et qu'il apprenne à répondre à tes besoins. Et maintenant, ce n'est pas chose facile, Parfois, les conjoints les n'y arrivent pas parce que c'est évident que si c'était si facile que ça, eh ben, il n'y aurait pas autant de divorces aujourd'hui, malheureusement. Ça demande des efforts, ça demande, ça demande de la recherche. Oui, euh, quelque chose d'intéressant. Euh, lorsque vous devez fêter l'anniversaire de votre mari, est-ce que vous savez quoi lui offrir Qu'est-ce qui lui ferait plaisir Est-ce que lui, il sait qu'est-ce qui vous ferait plaisir pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Parce que ça aussi, ça demande un travail de recherche. Quels sont les besoins de la personne qui est en face de moi Est-ce que c'est ce que moi j'ai besoin ou pas du tout Je vais vous donner un petit exemple. Moi personnellement, j'aime beaucoup les livres. J'aime beaucoup les livres et donc sans le vouloir très souvent lorsque je dois offrir un cadeau à quelqu'un j'offre un livre alors bien sûr je réfléchis qui est la personne en face de moi quel genre de livre pourrait lui convenir pourrait lui plaire etc c'est sûr que je ne vais pas acheter les mêmes livres que moi je voudrais mais je me suis rendu compte qu'à tous les coups euh, j'ai été à une coupe de cheveux j'ai offert un livre oui bien sûr un beau livre pour enfants plastifié avec des beaux dessins mais c'était un livre c'était évident pour moi j'ai été invité à une tranoquette un livre et puis, je me suis rendu compte que c'était un petit peu un, un, une déformation professionnelle parce que peut-être que la personne qui est en face de moi n'aime pas forcément euh, comme moi les livres. Et c'est vrai que ça m'est arrivé une fois euh, d'offrir à une de mes amies un livre pour la naissance de son bébé parce que je me suis dit, oh là là, elle a accouché, elle va être fatiguée, débordée, elle va avoir besoin un petit peu de se détendre. Quoi de mieux qu'un bon petit livre pour se détendre ben, Aucun rapport. J'ai eu l'impression qu'elle n'a pas pas du tout, du tout apprécié le cadeau et je me demande si elle a même ouvert ce livre. Donc ça, ça s'appelle apprendre à connaître l'autre pour savoir quoi lui donner, comment lui donner pour réussir à aimer l'autre encore plus. Lorsque je dis aimer l'autre, c'est bien sûr notre mari avant tout, mais aussi donner à nos enfants ce dont ils ont besoin. Et bien Zeratachem, j'aimerais un petit peu me pencher encore un peu plus sur cette euh, euh, sur ce point après la pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio torah boxcom On fait une petite pause et on reprend tout de suite après. à tout de suite, mes
3: amis cheval vais vous dire que je vais vous dire que Regardez-le, la levche li, chacun, me sous quoi de fâche, la la, la, Let's see, let's see, let's see, رجشت للرب شبي ما
0: Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torabox Radio. Une émission spéciale vacances, spéciale Toubéave, spéciale par Achat Ekev. J'essaye un petit peu avec vous de passer tout ça en revue et de voir comment est-ce que je pourrais, avec l'aide de Dieu bien sûr, vous renforcer. Donc, on a parlé de l'amour, on a parlé de tout béhavre, on a euh, parlé de cette notion de savoir comment donner, quoi donner, comment répondre aux besoins euh, des membres de notre famille. Comme je vous l'ai dit, c'est les vacances, donc c'est une occasion pour nous de développer euh, tout cela. D'ailleurs, je vous invite aussi à faire des jeux en famille autour de la communication, autour de que chacun s'exprime pour apprendre à mieux se connaître, parce que c'est vrai que dans l'année, on n'a pas cette possibilité toujours, euh, voilà, on n'a pas tellement, peut-être un peu le Shabbat, c'est tout. Donc c'est une occasion, c'est une invitation. Et il y a quelques semaines également, je vous avais ramené un, 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 une idée qui est ramenée par le Rav Arad euh, sur les différentes formes d'amour qui existent. Je vais juste vous en reprendre une ou deux. Il y a lamour euh, don. Comme je l'ai expliqué, la racine du mot « amour », c'est « have », c'est « donner ». L'amour « don », c'est « on donne ». On donne à nos enfants, on donne à nos maris, euh, on leur fait à manger, on leur lave les habits, on repasse, on change les draps, on fait le ménage, on fait les devoirs, on coupe les ongles, etc. D'accord On est dans le don permanent. Le, il y a le don physique, il y a le don psychologique, etc. OK Il y a aussi l'amour euh, « acceptation ». C'est l'amour qui s'exprime par le fait que j'accepte la personne qui est en face de moi, j'accepte qu'elle soit différente de moi, j'accepte qu'elle euh, qu a peut-être des avis différents de moi, une ashkafa différente de moi. Ça aussi, c'est une forme d'amour, nous dit le Ravarad. Et il y a également l'amour, euh, en hébreu, ça s'appelle « meadger ».« Edgar », c'est un « challenge euh, ». L'amour euh, qui invite euh, l'enfant, en l'occurrence, à se surpasser ok c'est plus difficile c'est parfois perçu moins euh, comme de l'amour par nos enfants mais ça aussi, c'est de l'amour, c'est l'amour qui fait grandir. Lorsqu'on donne un challenge à notre enfant, lorsqu'on l'invite à se surpasser en lui demandant par exemple de réviser ses, ses, ses tables de multiplication pendant les vacances et que voilà, si à la fin des vacances tu connais parfaitement tes tables, alors baisera ta HM, chaîne voilà, je t'offrirai un cadeau, on sortira, etc. On lui donne un challenge et il peut vous dire « mais non, mais moi je préfère euh, m'amuser, je ne veux pas à l'école, c'est l'école, les vacances, c'est les vacances ». Non, il y a l'amour qui challenge l'enfant et qui même s'il est parfois perçu comme euh, pas de l'amour, mais c'est des vacances, laisse-moi kiffer, laisse-moi faire ce que je veux, je travaillerai à l'école. Et, et ben non, et ben non. Il euh, y a aussi cette forme d'amour qui s'appelle l'amour, encore une fois je reviens avec l'amour la, 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 bon, challenge. Et il y a un autre, une autre forme d'amour qui est aussi quelque part... Euh, un petit peu une forme de ira parce que vous savez je vous ai expliqué déjà plusieurs reprises que akadosh baruchu nous demande de l'aimer et de le craindre d'ailleurs il y a ici dans notre paracha un verset qui est un verset clé euh, de cette notion qui nous dit ma hachem et l'okera shoel meymar qu'est ce que te demande il te demande de le craindre il te demande de l'aimer et donc il y a également une forme d'amour qui s'appelle l'amour qui invite la crainte, mais à la bonne crainte. Et je m'explique, et pour cela même, je vais, vous donner un, je vais vous lire un verset de la paracha, avec bien sûr la traduction, pour que vous voyez où est-ce que je veux en venir, et combien est-ce que cela est important pendant cette période des vacances, de réussir peut-être des choses que dans l'année, on n'a pas forcément le temps et la patience. Il y a écrit comme ça, vea data, parce que je vous rappelle aussi quelques mots quand même sur la paracha, que notre paracha est une forme un petit peu de testament de Moshe Rabenu. Comme je vous l'ai déjà expliqué, dans ce livre de Devarim, Moshe Rabbeinu donne des recommandations au BNI Il essaye de leur donner euh, un maximum de force, de, 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 de leur rappeler d'où ils viennent où ils, où ils vont, parce que Moshe, comme vous le savez, ne rentrera pas avec eux en terre d'Israël. Et donc, euh, il, euh, il leur appelle par où ils sont passés, ne pas oublier, quoi ne pas oublier, on reviendra sur cette idée. Et donc ici dans ce verset, dans le chapitre 8, verset 5, il leur dit « Moshe, via data im levavecha, kika hacher yeyaser ishet beno, hachem elokecha meyaserecha. Je vous traduis « Tu sauras avec ton cœur » savoir avec le cœur ça c'est extraordinaire ça c'est la plus belle chose qui puisse exister savoir avec le cœur il y a savoir avec l'esprit et savoir avec le cœur également qui apparaît ce verset dans nos parachutes v'adata yom v'achevota leva vecha tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras à ton cœur donc ici le verset tu sauras avec ton cœur que comme un homme châtie son fils Hachem ton Elohim te châtie donc déjà ici dans ce verset on nous rappelle que lorsque a il nous, entre guillemets, il nous châtie, c'est parce qu'en fait il est notre père. Et de la même manière que des parents parfois doivent inspirer la crainte, doivent parfois punir, doivent parfois limiter leur enfant par amour pour eux, c'est ce que Moshe dit ici au Bnei Israël dans ce verset. Sache que c'est comme un, un père qui châtie son enfant, c'est de l'amour. C'est aussi une forme d'amour. Et moi, c'est vrai que j'ai eu comme ça euh, une sorte peut-être même de claque euh, et qui m'a fait comprendre à quel point c'est important, à quel point c'est vrai. Je m'explique. Euh, mon petit dernier a 11 ans et je ne sais pas, je pense que je ne suis pas la seule, mais je le gâte beaucoup. Ça veut dire quoi Je le gâte, c'est pas que je lui achète des choses, etc. Mais je, je suis, voilà, très cool avec lui. Je, euh, je l'embrasse beaucoup, j'essaie de lui faire plaisir. Et, et dans ma tête, euh, rien de mal ne peut sortir d'un trop-plein d'amour. J'en suis convaincue. Enfin, en tout cas, j'en étais convaincue. Euh, et puis c'est vrai, c'est pas comme les grands, dans lesquels il faut vraiment euh, poser les règles, etc. C'est le petit dernier. Euh, on est proche, on est copain. Et puis étonnamment, je me suis aperçue ces derniers temps qu'à plusieurs reprises, il, euh, il m'a manqué de respect et quelque part, il, il a voulu imposer quelque chose qu'il voulait. Et j'étais très surprise parce que je me suis dit, mais attends, mais on n'a pas ce genre de relation, on s'entend, je te donne toujours tout ce que tu veux et puis je suis gentille avec toi. Et puis pourquoi est-ce que tu me... Dans mon cœur, hein, je me suis dit tout ça. « Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça Pourquoi est-ce que tu te permets euh, de, quelque part, briser cette relation idyllique que je pensais avoir avec toi Oui, oui, je vous raconte qu'est-ce qui se passe dans ma tête de maman par rapport à son petit dernier. » Et à ce moment-là, j'ai compris que, en fait, je l'aime tellement que j'ai envie de tout lui donner, mais que je lui fais du mal. Parce que, étant donné qu'il a l'habitude que je lui dis tout oui, quasiment, et que je suis très sympa avec lui et qu'on s'entend super bien, eh ben, il se permet des choses que, qui, qui, en vérité, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que moi, je n'ai pas réussi à me montrer suffisamment autoritaire avec lui. Et c'est vrai que c'était une forme de claque, parce que oui, c'est quelque chose que je savais, combien c'est important de mettre les limites. Ce n'est pas mon premier, ce n'est pas mon deuxième. Donc, ce n'est pas que j'ai découvert l'importance des limites. Non, pas du tout. J'ai toujours su combien c'était important. Et puis, à lui aussi, bien sûr, j'ai dû mettre des limites. Ce n'est pas possible, on ne peut pas élever un enfant sans limites. Donc bien sûr qu'il se couche à une heure précise, bien sûr qu'il doit brosser les dents, bien sûr qu'il doit faire ses devoirs, mais dans l'ensemble, c'était quand même une relation assez amicale. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne lui ai pas fait du bien et que lui-même, en fin de compte, il a eu de la peine de m'avoir parlé comme ça, mais ça a été plus fort que lui. Donc oui, une des formes d'amour, c'est savoir mettre les limites à nos enfants. Et de nouveau, les vacances, c'est un gros challenge pour nous, parce que on a envie de faire ce qu'on veut, parce qu'on a envie de les laisser faire ce qu'ils veulent, c'est plus facile aussi pour nous. Parce que, euh, voilà, toute l'année, on est obligé de limiter, de se coucher, tata ta, à cette de manger comme ça. Et là, mettre c'est vrai que en vacances, il euh, y a des changements au niveau des horaires, au niveau de la manière dont on mange. Mais, quand même, essayer de ne pas laisser les choses partir dans tous les sens. Et euh, dans notre paracha, on a également un verset qui est intéressant, qui est euh, le verset suivant. Une minute. L'otavi to eva el Tu n'amèneras pas d'abomination dans ta maison. Alors. Ce verset, bien sûr, euh, c'est une allusion à tout ce qui était la avodazara, etc. Mais puisqu'on est en train de parler éducation, on, on a parlé amour dans l'éducation, on a parlé amour-crainte, amour qui sait mettre les limites, eh ben, il y a aussi, pendant cette période de vacances, une importance primordia primordiale à ne pas faire rentrer à la maison des choses que, dans l'année, on ne ferait pas rentrer. Et parfois, ce n'est même pas à la maison. C'est aller dans des endroits où on n'aurait pas été dans le courant de l'année, permettre aux enfants des choses, par exemple sur des téléphones, des téléphones sans filtre, des choses qui peut-être dans l'année on, on est strict peut-être pour des raisons de religion, peut-être pour des raisons plus de, voilà, de limites, etc. Et parfois, en été, on se laisse aller. Et non, dans cette paracha aussi, parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'hasard, cette paracha elle nous donne beaucoup de recommandations et, et de conseils par rapport à, à ce, que, voilà, ce que nous vivons, parce que la vous savez que la Torah elle est intemporelle et la paracha, c'est Akkadosh Baruch Hu qui nous parle par rapport à ce que nous vivons, ce n'est pas de l'histoire, ce sont des réponses, ce sont des clés, ce sont des conseils, par rapport à ce que nous traversons au jour le jour, et c'est hyper important de rechercher dans la paracha les réponses à nos problèmes, parce que elles y sont, elles y sont, moi je vous amène comme ça des idées un petit peu, mais BMET, euh, c'est la parole d'Hachem, voilà, c'est la parole d'Hachem, donc par rapport aux limites, combien est-ce que c'est important et je me parle à moi en premier de savoir mettre les limites au niveau des écrans, au niveau du temps passé sur les écrans, au niveau de qu'est-ce que les enfants font devant les écrans, etc. Il y a des filtres aujourd'hui. Moi, je suis même rentrée dans un groupe WhatsApp dans lequel, très sympathique, bon, c'est un truc israélien, etc. Donc, euh, voilà, euh, ça ne va pas pouvoir vous aider. Mais en tout cas, c'est un groupe qui aide à moins être sur son téléphone. Tous les, toutes les semaines, il donne un nouvel exercice à faire, un exercice donc qui vise à nous aider à diminuer le temps que nous passons sur le téléphone. C'est pas pour se débarrasser du téléphone, on n'est pas à ce niveau-là. Euh, mais par exemple, la première semaine, il nous avait donné comme exercice euh, d'éloigner le téléphone de nous pendant la nuit. Alors, il y en a certaines qui vont dire, oui, bien sûr, c'est évident, moi, la nuit, le téléphone, il n'est même pas dans ma chambre. Bravo, colocavo, c'est ce qu'il faudrait. Et puis, il y en a qui vont vous dire, non, 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 moi, je dors avec mon téléphone. En tout cas, il est posé vraiment sur ma commode tout près. Donc là, l'exercice de la première semaine euh, était éloigner votre téléphone. Si, par exemple, il est sur la commode à côté de vous, bah, mettez-le un peu plus loin dans la chambre, d'accord Et puis, celle pour qui il est déjà au salon, bah, c'est très bien. Euh, vous êtes sur la bonne voie. La deuxième semaine, ils nous ont dit, Efforcez-vous, pendant une heure après votre réveil, de ne pas être sur le téléphone. Alors évidemment, après, chacun il connaît son emploi du temps, il connaît ses besoins. Peut-être que ça peut, pour certains, ça ne peut pas être la première heure, mais ça peut être la deuxième heure. Peut-être que, voilà, chacune de jouer avec, mais en tout cas, la proposition était une heure le matin, tôt, le plus proche possible du réveil, ne pas être du tout sur le téléphone sur les réseaux etc et puis ils expliquaient aussi au niveau psychologique au niveau euh, neurologique pourquoi, comment, c'est très intéressant comme groupe et la troisième semaine c'était euh, j'ai même pas encore essayé parce que voilà on vient de commencer euh, à chaque fois que de manière instinctive, non pas à chaque fois ils disaient que de manière instinctive, très souvent, on prend le téléphone pour voir qu'est-ce qui se passe, qu qu'est-ce voilà, qu qui s'est passé, qu est-ce qu'on est qu m'a répondu à mon WhatsApp, est-ce que j'ai reçu un mail, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Alors, l'exercice de la troisième semaine était deux fois dans la journée, lorsque vous, 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 vous lancez votre main pour prendre le téléphone, faites autre chose avec la main et ne prenez pas le téléphone. Deux fois. Maintenant, ah combien de fois par jour vous faites ce mouvement d'aller vers le téléphone 10, 20, 30, ok Là, ils disent deux fois, tu lances ta main et non, tu prends pas le téléphone, tu fais autre chose. C'est très intéressant comme groupe. Donc là, je vous ai donné quelques exercices que je vous invite également à exercer chez vous, pendant vos vacances, avec vos enfants, avec votre mari. Euh, quand je dis avec votre mari, ça ne veut dire pas que vous allez éduquer votre mari et lui dire ce qu'il faut faire. Si lui, il est longtemps sur le téléphone, euh, ce n'est pas votre rôle d'éduquer votre mari. Votre rôle est de prier pour votre mari. Euh, donc attention à cela, parce que je vois déjà les femmes, oui, elle a dit à que qu'il euh, faut diminuer le téléphone, tu es toute la journée sur le téléphone, non, ça c'est pas, pas, pas à vous de l'éduquer, ok Priez pour lui, euh, montrez-lui l'exemple, et <rire> Bezrat Hachem, Kakatech nous éclaire que ben, Maître, nous puissions profiter de notre mari, de nos enfants euh, pendant ces vacances, et savoir mettre les bonnes limites sur nos téléphones, Les filles. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torabox à des horaires différents, ça veut dire si vous avez raté, si vous voulez réécouter, vous êtes invité à le faire, si vous avez kiffé, si ça vous a renforcé, invitez des amis à l'écouter ou même sur le site, vous pouvez la retrouver et même retrouver les émissions des années précédentes. On fait une petite pause et on reprend tout de suite après. Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabanite Léa Bénaïm.
3: Et
1: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Apprenez les chants de Shabbat avec Torahbox.
0: Voilà les filles pour la suite et la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, on a, voilà, on a abordé pas mal de sujets. J'aimerais un petit peu continuer avec vous sur la paracha. Euh, dans cette paracha, nous avons un verset qui nous dit comme ça Va'ta Israël, ma'achem elokecha shoel me'imar. Et maintenant, Israël, qu'est-ce qu'Hachem, ton Dieu, demande de toi Et la Gemara nous enseigne que dans ce mot Ma HM, est allusionné le mot Mea, Mea qui veut dire « 100 Et il s'agit ici d'une allusion au devoir de faire « 100 brachot par jour ». On sait qu'à l'époque de David Ameller il y avait une épidémie grave, et cette épidémie, euh, David il avait réussi à mettre fin à celle-ci, à travers le fait d'instituer au Bnei Israël qu'il fallait faire « 100 brachot par jour ». alors les femmes sont obligées, pas obligées, vous verrez ça avec votre rave. En tout cas, j'ai envie de dire quelques mots sur le principe des brachotes. C'est quoi une bracha Une bracha, c'est la possibilité que nous avons de nous adresser au maître du monde, au, à la deuxième personne du singulier. Dans une bracha, on dit « baruch ata »« béni sois-tu ». Vous savez, lorsqu'on s'adresse à, à un rave, Lorsqu'on s'adresse à un grand professeur, à un avocat, on parle à la troisième personne du singulier. Il, me, ah, le rave, pourrait me répondre. Euh, monsieur le professeur, aurait-il euh, la possibilité de... Oui, c'est une manière de, de respecter. Maintenant, Akadosh c'est si ce n'est pas lui qu'on doit respecter plus que tout le monde, alors c'est qui D'accord. Malgré tout, on a reçu l'autorisation de nous adresser au roi des rois, à la seconde personne du singulier, à ta, toi. Et on a, oui, le devoir de faire un maximum de brachot par jour, comme je vous l'ai dit, c'est écrit 100 brachot par jour. Pour les femmes qui ne font pas toutes les filottes etc., c'est un peu différent. Mais on va dire que euh, c'est quoi 100 brachot par jour 100 brachotes par jour, ça veut dire 100 fois dans la journée où tu es censé faire un break avant de manger, après être sorti des toilettes, après avoir euh, mangé, pour remercier le roi du monde. Et le, le livre Les Kartov nous enseigne que en réalité les brachot sont comme des dans des dodanes sur une route. Lorsque tu es sur une route, et ben pour te faire ralentir, on te met des dodanes. Et ben les brachot c'est pareil. On pourrait passer la journée sans penser à Hachem. Ok Allez, on va, boulot, métro, dodo, plage, piscine, repas, vaisselle, douche, machine. Mais non, là Hachem il te dit, ma fille, je sais combien tu es débordée. Je sais combien tu as de choses à faire. Ma fille ou mon fils, euh, je vais te donner un moyen de te rappeler de moi dans le courant de ta journée, malgré que tu sois débordée. C'est ça le sens des brachot. Et vous savez, dans cette paracha, revient énormément les termes « souviens-toi, n'oublie pas ». Comme je vous ai dit, cette paracha est un des, une des parachotes de testament de Moshé Rabbeinu, et c'est une notion que Moshé ramène beaucoup à Israël. Surtout n'oubliez pas Hachem, surtout n'oubliez pas Hachem. Quelques versets de la paracha, vous voyez. « Zahor tiskor et Etc., les paro. Souviens-toi de ce que t Hachem t'a fait avec paro en Égypte. Encore un autre verset de la paracha. Tu te souviendras de tout ce chemin, de ces 40 ans dans le désert. Encore un autre verset. Ishamer lecha Fais attention de ne pas oublier. Euh, Va ya im tishka al betkitsur. Dans cette paracha, on a plusieurs fois, de nombreuses fois, euh, ce rappel de mon cher n'oubliez pas, souvenez-vous, n'oubliez pas. Et Bémet, ça aussi. Comment est-ce qu'on n'oublie pas Hachem à travers le fait de lui parler régulièrement C'est quoi lui parler régulièrement C'est déjà prendre conscience de c'est quoi une bracha. J'ai lu là dernièrement que, vous savez, le matin, on a ce qu'on appelle les birkot à ce sont donc ces brachot qu'on fait dans lesquels on remercie à Kadosh roux de pouvoir se tenir debout, de pouvoir voir, de pouvoir. Euh, marcher, etc. Et, et ben j'ai lu que le Rav Ovadhyayosef disait que lorsqu'une personne, elle fait ses brachot il y en a 18. Euh, elles sont comme le nombre des... Ouh, j'ai oublié le mot en français. Euh, bon, dans la colonne vertébrale, il y a 18... Enfin, vertèbres, certainement. 18 vertèbres dans la colonne vertébrale. Et le Rav de dire que celui qui fait ses brachot avec Kavana, il arrive à la Simchatalev, la joie du cœur. J'ai trouvé ça, waouh, wow. waouh. Je suis sûre que la majorité des gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est la joie du cœur, c'est-à-dire la véritable joie. Ne pas, pas une joie qui dépend de combien je gagne, de combien est-ce que je m'entends avec mon mari, de, de combien est-ce que je m'entends avec ma belle-mère, de quelle maison j'ai, de quelle voiture j'ai. Non, la joie du cœur. Et bien le Rav Yosef dit que, euh, si je ne me trompe pas, que lire les brachot du matin avec Havana, ça apporte la joie du cœur. Euh, les barakhot également ça nous invite à nous rappeler combien est-ce qu'on doit remercier à kadosh puisque c'est vrai que les barakhot sont des remerciements, si c'est avant de manger si c'est après manger, si c'est après avoir été aux toilettes, on sait qu'aller aux toilettes c'est une opération c'est une opération Baruch HaShem et lorsqu'on sort des toilettes, on doit se sentir ô combien reconnaissant envers Kadosh Baruch Hu et lire le Acharya on a dit cette euh, cette émission, on essaye de mettre en avant beaucoup aussi des points éducatifs. Alors, moi, j'ai une amie extraordinaire qui est Shlicha Rabad aussi, euh, par respect pour elle, je ne dirai pas son nom, qui m'a dit que chaque mois, avec ses enfants, elle travaille sur un thème. Un thème. Une fois, c'est la reconnaissance, une fois, c'est peut-être les bras rot, une autre, euh, un autre euh, mois, c'est la tznioud. Et lorsque euh, elle dit elle travaille sur un thème... Je ne l ai pas demandé, mais j'imagine qu'elle leur, euh, leur fait des jeux, elle leur donne des cadeaux, elle leur raconte des histoires. Et ils savent que ce mois-ci à la maison, c'est le thème euh, sur lequel on travaille. Eh bien, Bémet, pour celle pour qui ça correspond, c'est ma team. Alors peut-être que Bémet, pendant ses vacances, je ne dis pas que ça doit être votre thème, mais ça peut aussi être une occasion de renforcer en nos enfants, l'importance euh, des brachotes, l'importance de bien les dire, s'efforcer, puisqu'on est beaucoup ensemble, Baruch HaShem, pendant ces semaines de vacances, euh, on n'est pas tellement seul, comme le reste de l'année, donc c'est le moment peut-être de euh, se renforcer dans le Amen, on sait combien est-ce que dire Amen à une bracha, ça crée d'anges, ça, ça protège, etc. Donc ça aussi, ça peut être une occasion d'inculquer à nos enfants des choses que de nouveau... Peut-être qu'il y a des familles pour qui c'est évident que toute l'année on inculque on à l'importance de dire Amen, mais pour ceux qui moins, alors profitez. C'est pas ici un grand euh, ça demande pas de grands efforts, ça demande pas de faire des grandes leçons de morale. C'est beaucoup plus euh, ça peut être cool. Ça peut être aussi acheter un livre sur le Amen, la force du Amen, ou raconter des histoires. Mais Emmett, essayez un petit peu de se sensibiliser à l'importance des brachot, à la force des brachot, à la chance qu'on a de pouvoir remercier et dire à Kadosh Baruchou, euh, tu, de lui dire tu. Et Emmett, on ne s'en rend pas tout le temps forcément compte. Euh, euh, on ne s'en rend pas compte, voilà. Euh, autre chose aussi que je voulais vous dire pour terminer cette émission c'est que cette semaine également Toube c'est aussi une Iloula particulière en quoi elle est particulière c'est parce que c'est la Iloula d'un rave. Euh, j'ai envie de vous dire mon rave. en fait c'est pas vrai, c'est pas mon rave parce que j'ai plusieurs Rabanim <rire> je vais dire le Toube c'est la Iloula de Nahum Ish Gamzu qui est Nahum Ish Gamzu Nahum ish est le rave de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est le rave de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on sait que plus on monte dans les générations, et plus les tzadikim sont grands. Nahum ish il est moins connu. Ok, Bien sûr que Rabbi Akiva ou que Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Nahum ish il ne s'appelle même pas Rabbi Nahum. Il s'appelle Nahum, pourquoi Parce que ce qui le définit, c'est cette expression du gamzou. C'est quoi gamzou Parce que cet homme, ce sadique avait l'habitude de dire sur chaque chose gamzou l'étova. D'ailleurs, la Gmara, elle nous raconte cette fameuse histoire. Euh, d'une un, époque où les Israël ont voulu s'efforcer d'amadouer euh, le César qui était en colère contre eux et ils avaient donc décidé d'envoyer de, au César un, une cassette avec des diamants et des, et des pierres précieuses, etc. Et ils avaient, envoyé pour, ils avaient décidé que ce serait Nahum qui enverrait ce cadeau, qui amènerait ce cadeau au César. Et voilà que Nahum, en chemin, dort dans une auberge que le propriétaire de l'auberge s'aperçoit que cet homme a une, euh, une boîte qui a l'air assez attrayante. Et donc, pendant la nuit, le propriétaire de l'auberge va voler euh, tous les diamants, tous les bijoux, et mettre à la place du sable. Nahoum ish il reprend sa route, il arrive chez le César. Le César, il lui demande qu'est-ce qu'il veut, il lui explique, voilà, les Juifs m'ont envoyé pour vous offrir un cadeau, un présent il lui donne la boîte, et qu'est-ce qu'il voit dans la boîte le César Il voit de, du sable. Et donc là, la colère commence à monter, les Juifs se moquent de moi, et n'a qu'un gamzou de dire « gamzou tova Même ça, c'est pour le bien. « Gamzou Tova, c'est une phrase clé, les filles, c'est une phrase magique. On n'a pas le temps maintenant mais sachez qu'il y a un enseignement du Baal Shem Tov qui dit qu'une personne qui dit et qui vit le Gamzu Letova, elle s'annule des décrets dans sa vie parce que elle accepte la volonté d'Akadosh Baruch Hu et le fait d'accepter ça annule les décrets, ce qu'on appelle Hatzdakat Adine justifier le jugement. Et donc Nahum et Gamzou, il n'est pas du tout paniqué, il vit avec un niveau de bitachon, de Emouna comme on en rêverait toutes et Béhémet, l'histoire se termine bien puisque le César, il euh, y a des hommes autour de lui qui lui disent César, c'est pas possible que les juifs t'ont envoyé cette âme du sable. C'est certainement qu'il s'agit d'un sable magique comme on a entendu à l'époque qu'Abraham Avinu avait fait la guerre contre les cinq rois avec un sable. Peut-être que tu peux sortir en guerre, essaye. Et Béhémet, ce sable est devenu magique, ce sable a permis au César de gagner des guerres et comme Nahum l'avait prédit, c'était les Thauvins. Parce que si Nahum avait offert Behemets, ce qu'il avait dans la boîte à l'origine, c'est-à-dire des pierres précieuses et des diamants, eh ben, le roi aurait été content, mais il en a plein des pierres précieuses et des diamants, parce que peut-être que ça n'aurait pas tellement, tellement eu d'effet sur sa relation avec les Juifs. Mais là, le fait que l'aubergiste ait volé les pierres, et euh, les diamants et que Nahumish Gamzu a su réagir avec Emuna parce qu'en vérité c'est ça lorsqu'on réagit on vit avec Emuna on a on entraîne des changements dans la réalité on crée un effet sur notre vie la réaction de Nahumish Gamzu a fait que ce sable est devenu miraculeux c'est miraculeux. très fort ce que je vous dis c'est très profond et c'est vrai que euh, Saint Sadik, que j je m'efforce de pèleriner régulièrement, il est enterré à Tzfat. Euh, pour celles qui sont en Israël cet été, vous tapez sur le Weiz Nahum Ish et vous arriverez chez lui. Et je suis convaincue que le secret du bonheur, c'est de réussir à ressentir que chaque chose qu'Hachem nous fait, c'est pour le bien, c'est l'étova. Et réussir à dire... Avec notre bouche, donc par la parole, cette phrase Gamzoul et Tova, même ça c'est pour le bien. Mais plus qu'avec notre bouche, plus qu'avec la parole, la dire avec notre esprit et notre cœur, c'est déjà une autre vie. Comme le dit Rabbi Nachman, c'est vivre dans ce monde comme si on vivait au Gan Eden. Une personne qui vit avec cette emouna c'est vivre dans ce monde, une vie de Gan Eden. Donc, béhemet tu c'est aussi youla de Nahumish gamzou un de mes rabbinim oui parce que je euh, m'efforce euh, de voilà de vivre son enseignement de l'appliquer et c'est mon rêve de réussir à l'appliquer encore plus et donc je vous invite aussi à vous renforcer autour de la Hemuna et du bitachon le jour de la Luna de Nahum et allumez-lui une bougie et mes filles voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, des, HM, des vacances desquelles vous allez ressortir renforcées. Essayez aussi, j'ai pas eu le temps de vous parler de ça, mais essayez aussi d'être à l'écoute de vos besoins. C'est hyper important si vous avez besoin d'être seul à un moment, si vous avez besoin de sortir avec une amie, si vous avez besoin de dormir, si vous avez besoin euh, d'aller à la plage, à la, de nager à la piscine. Je ne sais pas, essayez aussi de ne pas vous oublier pour être de meilleures mamans et de meilleures épouses. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio tora boxcom et à très bientôt les amis.
2: Everyone is different Distances between And fixing it is not as simple as it seems But there's understanding If you just believe Together we will all join hearts in unity Love will help you to be brave Rushing in just like the wave to be afraid Deeper than the sea It's possible we'll make Impossibilities Love will help you to be brave Rushing in just like the waves You don't have to be afraid